0: Vous écoutez le podcast Le français avec Jacques, épisode numéro 9. Cette semaine, nous allons lire le chapitre 1 du livre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Salut, moi c'est Jacques, je suis français, j'ai déjà appris une langue tout seul et j'ai donc mis mon expérience au service des autres en devenant professeur de français. Bienvenue sur le podcast. Le français avec Jacques Chapitre 1 Les trois présents de Monsieur d'Artagnan Père Le premier lundi du mois d'avril 1625 le bourg de Meung, où naquit l'auteur du roman de La Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeait vers l'hôtellerie du franc meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes, et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux, il y avait le roi qui faisait la guerre au cardinal, il y avait l'Espagnol qui faisait la guerre au roi. Puis, outre ces guerres sourdes et publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais, qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol. Il résulta donc de cette habitude prise que, ce suivi premier lundi du mois d'avril 1625, les bourgeois, entendant du bruit et ne voyant ni le guidon jaune et rouge, ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du franc Meunier. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme, traçons son portrait d'un seul trait de plume, figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans auber et sans cuissard, Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste, visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume, l'œil ouvert et intelligent, le nez crochu, mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu exercé Eut pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de douze ou quatorze ans, jaune de robe, sans crins à la queue, mais non pas sans javar aux jambes, et qui, tout en marchant à la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore également ses huit lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue, que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, L'apparition du susdibidé à Meung, où il était entré il y avait un quart d'heure à peu près par la porte de Beaugency, produisit une sensation d'où la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. En cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan. Ainsi s'appelait le don quichotte de cette autre rossinante, Qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait Monsieur d'Artagnan père. Il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins vingt livres. Il est vrai que les paroles dont le présent avait été accompagné n'avaient pas de prix. « Mon fils, » avait dit le gentilhomme Gascon, dans ce pur batois de Béarn dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire, « Mon fils, »« Ce cheval est né dans la maison de votre père, il y a tantôt treize ans, et est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse, et si vous faites campagne avec lui, ménagez-le comme vous ménageriez un vieux serviteur. À la cour, continua M. d'Artagnan père, « si toutefois vous avez l'honneur d'y aller, honneur auquel... Du reste, votre vieille noblesse vous donne des droits, soutenez dignement votre nom de gentilhomme qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Pour vous et pour les vôtres, par les vôtres, j'entends vos parents et vos amis. Ne supportez jamais rien que de monsieur le cardinal et du roi. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul, qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper la que, Pendant cette seconde justement, la fortune lui tendait. Vous êtes jeune, vous devez être brave par deux raisons. La première, c'est que vous êtes Gascon. Et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée. Vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que, par conséquent, il y a deux fois du courage à se battre. Je n'ai, mon fils, à vous donner que 15 écus. Mon cheval et les conseils que vous devez entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout, et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, et c'est un exemple que je vous propose. Non pas le mien, car je n'ai, moi, jamais paru à la cour, et n'ai fait que les guerres de religion en volontaire, je veux parler de M. de Tréville, qui était mon voisin autrefois, et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII, Que Dieu conserve. Quelquefois leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour M. de Tréville. Plus tard, M. de Tréville se battit contre d'autres dans son premier voyage à Paris. Cinq fois. Depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune sans compter les guerres et les sièges, sept fois, et depuis cette majorité jusqu'aujourd'hui, cent fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi fait un très grand cas, et que Monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait. De plus, M. de Tréville gagne dix mille écus par an, et c'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous, allez le voir avec cette lettre, et réglez-vous sur lui, afin de faire comme lui. Sur quoi, M. d'Artagnan père saignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les deux joues, et lui donna sa bénédiction. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère qui l'attendait avec la fameuse recette, dont les conseils que nous venons de rapporter devaient nécessiter un assez fréquent emploi. Les adieux furent de ce côté plus longs et plus tendres qu'ils ne l'avaient été de l'autre. Non pas que M. d'Artagnan n'aimait pas son fils, qui était sa seule progéniture, mais M. d'Artagnan était un homme et il eût regardé comme indigne d'un homme de se laisser aller à son émotion. Tandis que Madame d'Artagnan était femme et, « De plus, était mère. » Elle pleura abondamment et, disons-le à la louange de M. d'Artagnan fils, quelques efforts qu'il tenta pour rester ferme contre le devait être un futur mousquetaire. La nature l'emperta et il versa force larmes dont il parvint à grand peine à cacher la moitié. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni des trois présents paternels et qui se composaient, comme nous l'avons dit, de quinze écus, du cheval et de la lettre pour Monsieur de Tréville. Comme on le pense bien, les conseils avaient été donnés par-dessus le marché. Avec un pareil Weidmakem, D'Artagnan se trouva, au moral comme au physique, une copie exacte du héros de Servante, auquel nous l'avons si heureusement comparé lorsque nos devoirs d'historiens nous ont fait une nécessité de tracer son portrait. Don Quichotte prenait les moulins à vent pour des géants et les moutons pour des armées. D'Artagnan prit chaque sourire pour une insulte et chaque regard pour une provocation. Il en résulta qu'il eut toujours le poing fermé depuis Tarbes jusqu'à Meung et que l'un dans l'autre, il porta la main au pommeau de son épée dix fois par jour. Toutefois, le poing ne descendit sur aucune mâchoire et l'épée ne sortit point de son fourreau. Ce n'est pas que la vue du malon contre bidet jaune n'épanouit bien des sourires sur les visages des passants, mais, comme au-dessus du bidet sonnait une épée de taille respectable et qu'au-dessus de cette épée brillait un œil plutôt féroce que fier, les passants réprimaient leur hilarité, ou, si l'hilarité l'emportait sur la prudence, ils tâchaient au moins de ne rire que d'un seul côté, comme les masques antiques. D'Artagnan demeura donc majestueux et intact dans sa subtilité jusqu'à cette malheureuse ville de Mung. Mais là, comme il descendait de cheval à la porte du franc meunier sans que personne, hôte, garçon ou palefrenier, fût venu prendre l'étrier au montoir, D'Artagnan avisa à une fenêtre entrouverte du rez-de-chaussée un gentilhomme de belle taille et de haute mine quoique au visage légèrement renfrogné, lequel causait avec deux personnes qui paraissaient l'écouter avec déférence. D'Artagnan crut tout naturellement, selon son habitude, être l'objet de la conversation et écouta. Cette fois, D'Artagnan ne s'était pas trompé qu'à moitié. Ce n'était pas de lui qu'il était question, mais de son cheval. Le gentilhomme paraissait énumérer à ses auditeurs toutes ses qualités, et comme, ainsi que je l'ai dit, les auditeurs paraissaient avoir une grande déférence pour le narrateur. Ils éclataient de rire à tout moment. Or, comme un demi-sourire suffisait pour éveiller l'irascibilité du jeune homme, on comprend quel effet produisit sur lui tant de bruyante hilarité. Cependant, D'Artagnan voulut d'abord se rendre compte de la physionomie de l'impertinent qui se moquait de lui. Il fixa son regard fier sur l'étranger et reconnu un homme de 40 à 45 ans, aux yeux noirs et perçants, au teint pâle, au nez fortement accentué, à la moustache noire et parfaitement taillée, il était vêtu d'un pourpoint et d'un haut de chasse violet avec des aiguillettes de même couleur, sans aucun ornement que les crevés habituels par lesquels passait la chemise. Ce haut de chausse et ce pourpoint, quoique neufs, paraissait froissés comme des habits de voyage longtemps renfermés dans un porte-manteau. D'Artagnan fit toutes ces remarques avec la rapidité de l'observateur le plus minutieux, et sans doute par un sentiment instinctif qui lui disait que cet inconnu devait avoir une grande influence sur sa vie à venir. Or, comme au moment où D'Artagnan fixait son regard sur le gentilhomme au pourpoint violet, le gentilhomme faisait à l'endroit du bidet béarnais une de ses plus savantes et de ses plus profondes démonstrations. Ses deux auditeurs éclatèrent de rire et lui-même laissa visiblement, comme son habitude, errer, si l'on peut parler ainsi, un pâle sourire sur son visage. Cette fois, il n'y avait plus de doute. D'Artagnan était réellement insulté. Aussi, plein de cette conviction, enfonça-t-il son béret sur ses yeux, et, tâchant de copier quelques-uns des airs de cour qu'il avait surpris en Gascogne chez des seigneurs en voyage, il s'avança, une main sur la garde de son épée et l'autre appuyée sur la hanche. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il avançait, la colère l'aveuglant de plus en plus, au lieu du discours digne et hautain qu'il avait préparé pour formuler sa provocation, il ne trouva plus, au bout de sa langue, qu'une personnalité grossière qui l'accompagna d'un geste furieux. « Hé, hey, monsieur » s'écria-t-il. « Monsieur !» qui vous cachait derrière ce volet. « Oui, vous Dites-moi donc un peu de quoi vous riez, et nous rirons ensemble. » Et voilà Vous venez d'écouter la première partie de la lecture du chapitre 1 du livre « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à mon podcast, mais aussi à activer les notifications pour ne pas louper les prochains épisodes qui sont tous les vendredis. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Je vous laisse les liens en description de ce podcast. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie. A bientôt